0: Hace muchos años, les quiero compartir esta historia, un papá ve que su hijo está por terminar su carrera universitaria, así que una idea que tuvo este papá para su hijo fue decirle a su hijo, quiero que vengas conmigo a mi trabajo para que aprendas cosas. El hijo le dijo que sí, estaban muy entusiasmados, así que llegó el día en que se levantaron, se arreglaron, tomaron el desayuno y fueron rumbo al trabajo. El papá llegó con el hijo y lo presentó a sus compañeros de trabajo y explicó que le expliquen a su hijo algunas cosas para que vaya entendiendo y así pueda comprender cuál es el proceso de trabajo. Dentro de un momento el papá se distrajo con sus tareas habituales y estaba haciendo su trabajo y luego de un rato el papá quiso encontrar a su hijo y lo buscó y no lo encontró, lo siguió buscando y no lo encontró. ¿Qué había pasado? El hijo entró en pánico y huyó y se escapó. Pensó que eso era demasiado para él, así que se fue sin siquiera decirle nada a su papá y se escapó de ese trabajo que su papá quería ayudar a su hijo. Creo que todos nosotros de alguna manera hemos huido de algo. Hemos huido físicamente o hemos huido también emocionalmente de algo. Hemos huido de algo que nos puede causar dolor en nuestra vida. Y sin entender que muchos de nosotros cuando hemos caminado en la vida sabemos que el dolor nos trae lecciones valiosas a nuestra vida. Pero huimos de ello, nos corremos y huimos del de dolor. Es muy interesante, el doctor Peter Escasero él, en su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana dijo algo que me llamó la atención. Usamos a Dios para huir de Dios. Usamos a Dios para huir de Dios. Y dice muchos cristianos se meten en actividades cristianas para huir y no tratar áreas en su vida que no están marchando bien. Y tratan de huir metiéndose en actividades cristianas y de esa manera quieren escaparse, de no arreglar, de no confrontar áreas de su vida que no están marchando bien. Qué interesante el comentario que él hizo. En la Biblia encontramos muchos personajes que huyeron. Desde el inicio, Adán y Eva, después de pecar, ¿qué hicieron? ¡Huyeron! Se escondieron de Dios, como muchos de nosotros. Que cuando pecamos y fallamos, huimos y nos escondemos de Dios. Jonás, Dios le dio una misión maravillosa, una misión grande, una misión hermosa. ¿Qué hizo? ¡Huyó! En lugar de ir hacia donde Dios le dijo que vaya, se fue hacia el otro lugar. Y es igual como muchos cristianos, huimos del compromiso. Escuchamos que hay algo que comprometernos, huimos. Es lo mismo. Elías huyó de Jezabel cuando ella lo amenazó de hacerle, de hacerle daño y de matarlo realmente. Cuando la vida se pone complicada, huimos de Dios porque pensamos cómo Dios va a permitir que ocurran esas cosas en nuestra vida. El día de hoy vamos a centrarnos en dos personajes que nos van a enseñar algo interesante de sus huidas. El primer personaje es Juan Marcos. El primer personaje se llama Juan Marcos. Y vamos a ver la huida de un misionero en formación. La huida de un misionero en formación. En Hechos capítulo 12 cuenta la historia de cómo Herodes mandó arrestar y torturar a cristianos. Mandó arrestar a Jacobo, hermano de Juan, y lo asesinó. Cuando vio que eso le trajo muchos aplausos, arrestó a Pedro. Pero a Pedro lo puso en la cárcel y lo puso bajo una custodia muy rigurosa estaba muy adentro y cuidado con soldados romanos soldados romanos preparados ellos no iban a permitir que se escape pedro de ninguna manera pero dios de manera sobrenatural liberó a pedro y pedro salió fue tan extraordinario que pedro ni entendía lo que estaba pasando y dios lo estaba liberando de una forma sobrenatural y cuando él fue libre ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Mire, Hechos capítulo 12, versículo 12. Dice, cuando cayó en cuenta de esto, está hablando de Pedro, cuando cae en cuenta, cuando, como dicen algunos en algún país, cuando le cayó el 20, se dio cuenta de lo que estaba pasando, estoy fuera de la cárcel, no estoy custodiado. ¿Qué hizo? Fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. El primer lugar que, eh, que fue Pedro a él fue a la casa de María. ¿Y quién era María? Era la mamá de un personaje que por primera vez se menciona acá en la Biblia, que es Juan Marcos. Su mamá era María, un nombre muy común en la Biblia, María. Es un nombre muy común en América Latina. Marías abundan por todos lados. Un esposo tiene a su, a su esposa que se llama María, están caminando por Walmart y de repente se aleja y le dice, ¡María! Y vueltan 10 Marías, ¿no? Pero esta María, que era la mamá de Juan Marcos, pues ella eh, tenía propiedad, tenía una propiedad. Se dice que María tenía una vida próspera económicamente. Así que Juan Marcos crece en una casa de clase media con comodidades, y es interesante tiene su nombre Juan eh, nombre judío y Marcos nombre gentil pero dice apodado Marcos es como cuando te dicen en inglés cuál es tu nickname mi nickname es Nando no es mi nombre mi nombre es Fernando pero todo el mundo me dice Nando es mi apodo ya me quedé Nando algunos me dicen Fernando pero así era él su apodo era Marcos y es muy, muchas veces en la Biblia se le llama Juan Marcos y otras veces se le llama muchas veces Marcos. Y aparece eh, aquí en la escena Juan Marcos. Es interesante, él está, está en un lugar donde hay muchos cristianos y donde Pedro está presente. Así que Juan Marcos conocía a Pedro, tenía una relación con él. Pedro había compartido con él el evangelio, lo había discipulado, así que era Pedro y Marcos tenían una relación muy especial. En Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 12, los personajes principales son Pedro y Juan, pero a partir del capítulo 13, el personaje principal es Pablo y aparece con muchos personajes. Pero vamos a ver qué ocurre en esa época: que la iglesia está creciendo, la iglesia se está multiplicando por muchos lugares, y Pablo y Bernabé viajan a Antioquía para, viajan de Antioquía a Jerusalén para llevarle ofrendas, porque estaban pasando la iglesia de Jerusalén una temporada muy complicada, muy difícil. Miremos Hechos, capítulo 12, versículo 25.